0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。政府派人暗杀这种事情，到了2020年还是会发生，而且不是别的国家的情报员被暗杀，是自己国家的国民，因为他是个反动分子。那这个被暗杀的俄罗斯反动分子，我们简称他为恩先生，因为俄罗斯人的名字都很难念。这位恩先生很积极地想要揭发俄罗斯政府做的那些肮脏腐败之事，也因此被俄罗斯政府视为眼中钉。恩、嗯、先生日前在俄罗斯某个城市旅行，在搭机返回莫斯科的路上，身体就陷入了危机状况。不过最后，索性有救回一命。恩先生活下来以后，就待在德国休养，暂时不敢回俄罗斯了。恩先生非常确定，他一定是被下当局下毒了，所以急切地想要查出事情的真相。于是，在获得了下毒小队成员 K 先生的电话号码之后，恩先生就伪装成俄罗斯的高级官员，打电话给 K 先生。结果没想到的是 ，K 先生就这样中计了。恩先生，请 K 先生报告这次下毒行动的细节，还有为什么失败。K 先生就巨细靡遗地说明了下毒小队是如何分头搭飞机到目的地，潜入恩先生下榻的旅馆房间数次，最后如何不留痕迹的在恩先生的内裤上面下毒，包含选择在内裤上下毒的原因，是因为他们所使用的毒素。特性是会在流汗之后扩散至全身。总之，整个犯案过程的细节都说了。于是，非常荒谬的恩先生就这样听着暗杀自己的 K 先生沾沾自喜地把下毒过程一一交代，还真的把恩先生当成是自己的长官，把杀人计划当成是一个再普通不过的工作。并不断强调我们都有完善的完成任务，生怕受到长官的责骂。总之，恩先生这次的电话计划收获远超过了自己的想象，不但确定了是谁执行这个任务，连任务的长官都知道了，更是几乎可以推测暗杀命令是直接来自于普丁。有一百三十年历史的美国公司科达。最近又面临破产的危机。讲到柯达，应该会觉得是上个时代辉煌的象征吧？在底片相机盛行的年代，大家的回忆都是柯达帮忙保存下来的。不过，应该也广为人知的是，在数位相机普遍以后，柯达这个品牌就逐渐没落了。所以在大部分人的印象中，柯达是被数位相机打败。不过，殊不知，全世界最早发明出数位相机的就是柯达，是不是听起来很荒谬？故事是这样子的，在柯达的鼎盛时期，他们拥有非常多的好人才。早在1960年代，公司就有在研发用电脑数位去记录影像的技术，而到了1975年，公司有一位厉害的年轻工程师，就发明了世界上。第一台黑白的数位相机，大小大概跟土司机一样大。在一九七五年就有数位相机，是个很大的突破，超级厉害的吧？可惜它这么伟大的发明就这样尘封在公司当中了。原因是因为柯达公司当时害怕这个新产品会影响到他们大好的底片相机市场，于是就埋没了这位年轻工程师的才华与努力。由此也看出柯达是如何因为自恋又缺乏洞见，失去了大好的机会。柯达就将与数位相机擦身而过之后的一九八一年，日本的 Sony 就发明了世界上第一台成功问世的数位相机。这个事件也有让柯达稍稍的焦虑了，但他们还是没有动作。直到一九九一年，他们才发行了第一个数位的产品，不过也不是相机。一直到1996年，他们才发行了柯达的第一台数位相机。而到了2001年，他们才认真地投入更多资源研发数位相机。不过到那个时间点，市场中早就已经有很多受消费者青睐的数位相机品牌，像是 Canon、Sony 或是其他的亚洲品牌。柯达的时代俨然已经过去了。大概在2013年的时候，柯达的荣耀就差不多燃烧殆尽。向政府申请了破产保护，当时也有其他公司愿意投资帮助这个曾经的王者重返市场。起初的确有所起色，但是公司内部的空气闻起来依然老旧。CEO 甚至到那个时间点还说过“数位相机就是个废物生意”之类的话。柯达近年来大多就是靠专利赚钱。因为早年在相机市场的贡献，还是留有很多，现在还是很多人在使用的专利。不过到了二零二零，又申请破产保护，可能就真的是柯达的镜头了。虽然这样问有点奇怪，不过如果今天要你幻想自己是小偷的话，你会偷什么呢？根据一个英国的犯罪研究，调查了全世界四十三个国家的零售业。包含便利商店、超市、大型卖场等等的。最后的统计数字显示，小偷的最爱竟然是起司。你猜对了吗？我觉得好难猜对，完全没有想到是起司。起司是个多么平凡的存在，好像也不是那种临时想吃所以顺手牵羊的东西。很多人都会猜是红酒、松露，或至少是巧克力吧。要偷，好歹也要偷，体积小、单价高，或者有冲动想要的东西吧。犯罪研究专家认为，因为起司通常放在冰箱，冰箱区域通常比常温的货架相对少监视器，而且起司好藏匿又转手容易。这我其实蛮不能理解的，因为从冰柜拿出东西的动作好像很不好查。而且偷冰的东西放到身体附近加热之后，不就坏掉了吗？再来，你偷了两块起司，要去哪里转手？不过我才初学前，前有没有键盘犯罪研究大师可以帮我解惑？不过无论如何，全世界被拿去贩卖的起司里面有四趴都是被偷走的，是很惊人的趴数。有很大部分甚至偷的人都是店里的员工。会不会有店家看完这个统计就决定不卖起司了呢？感觉好亏。如果让你比较人和动物的生命，你会觉得是等值的吗？只能选择要救一个人或是一只动物的话，你会怎么选择？最近的心理学研究显示，人在还是孩童的时候跟长大成人以后，会对生命价值的衡量有所改变。在小孩的实验当中。如果问小孩要救一个人或是一只狗的时候，他们多半会犹豫；当问小孩要救一个人或是三只狗的时候，他们多半会选择救三只狗。然而，当这个实验在成人身上的时候，就算问他们一个人害一百只狗要救哪边的时候，他们也几乎都会选择牺牲一百只狗救一个人。由此可见，人的生命价值大于动物。这样的观念是在长大以后才逐渐习得的。在还是小孩的时候，生命的价值是被比较平等的看待。不过，当问题把狗换成猪的时候，有些小孩就会觉得人的生命比猪的价值高，是肯定的。这也是蛮有趣的现象。不过，我认为从这整个实践中，更是证明其实所有价值都是后天习得的，像是猪比狗低等。可能也是从人比较常吃猪肉，而比较不常吃狗肉来判断，或是人们常常用猪来骂人有关。今天的鲨鱼就到这边结束了。你有办法想象跟暗杀自己的人聊天是什么感觉吗？你有用过底片相机吗？有什么想法都欢迎在 YouTube 的影片下面留言，因为 Podcast 没法留言。或是可以 IG 私信我。那一样，如果喜欢鲨鱼的话，可以追踪鲨鱼，或是到 Apple Podcast 给鲨鱼信心，或是留下你的心得。那今天的鲨鱼就到这边结束了，希望鲨鱼可以在每周的26六成功与大家相见。那今天就先讲咯，拜拜。